0: 闲话加拿大，我是小新。这一期呢，大家应该知道啊，继续是和多亚多亚多伦多的两位主播呢，跟您介绍多伦多这座城市的一些特点啊，以及跟蒙特利尔的比较。那么上期播出以后呢，也收到了很多听友的反馈啊，当然是有正面的反馈呢。嗯，也必然有负面的反馈。这问题比较多的集中在，就是说，对于这个比较活泼的啊电台的两位主播呢，一开始呢不太适应。从我个人来讲呢、啊，其实我是觉得挺好的，他们这个电台，我,我本人呢也是挺喜欢的，一直听的。哎、嗯，也从不同的节目中啊汲取一些营养。萝卜青菜各有所爱，那么也不强求啊听友就是说一定喜欢，只是说我我觉得不错的，哎，我觉我觉得还行，我我觉得 OK。对，开始。我觉得不行。我觉得不行。我觉, OK, 我觉得 OK。我觉得 OK。呃，跟大家做一个推荐啊，大家如果觉得听下来不错，那以后可能多一个收听的选择啊。那么如果觉得不适应、啊、没关系啊，咱们继续听咱们这个节目啊。也也有可能说觉得哎，另外一个节目啊更好啊，咱们以后咱们这个节目就不听了这其实也没关系啊，各有各的口味，各有各的。这个想法各有各的需求，这个非常正常啊。关于对两位主播的一些批评呢，我也跟豌豆主播做了沟通，哎、呃，这其实也很正常啊。我我这个节目也一直被一些听友啊骂得很惨，就像我以前也讲过的，其实如果真的不喜欢就走开就好了。呃，真正能够花时间啊动动手指来发评论、来批评节目的啊，反而是他希望这个节目做得更好。给你一些，甭管是建议也好，意见也好啊，都是希望这个节目能提高。同样都是非常感谢这些听友。这期如果是呃特别不喜欢这种风格的听友呢，那呃听到这边也可以，就是咱们期待下周的更新。那么从我个人来讲，我也有一些需要反思的啊。确实这两期的节目感觉是有一点啰嗦，呃。为什么这么说呢？因为这是首次跟另外一家网络电台合作，那么双方呢啊都是比较喜欢讲，那就形成了等于节目中百分之五十的时间是我在讲蒙特利尔，百分之五十的时间呢是在讲多伦多，然后两个电台同时把这个节目更新上去。那么可能对于咱们闲话加拿大听友来说呢，可能我讲的这百分之五十的内容呢。可能已经听过了，甚至我因为我比较啰嗦，反反复复的重复啊，在我的节目中已经讲过不下一次了，啊，就觉得哎呀，这是有一点浪费时间啊。你既然讲多伦多，就多介绍一些多伦多的内容。可能对于多伦多这边的听友也是觉得蒙特利尔讲的还不够多啊，多伦多的内容呢又有些重复，无论是一些吐槽啊，一些褒奖啊，也是之前都听过的。可能对于听友的时间啊，也是有一定的浪费啊。这是我自己反思的，就是说，呃，我想未来在节目的改进当中呢，即便还是联合多伦多的主播做节目，可能会分一个主次。比如说，这次由我来邀请多伦多的主播，来在百分之八十到九十的时间给大家介绍多伦多的情况、啊，或者呢是说我索性就作为一个嘉宾，在整个的节目当中啊，作为处于一个被采访的状态。去介绍蒙特利尔，介绍魁北克的情况，这样我想可能会更好一些啊。这是我的一个设想，啊，也是对于这个首次尝试的给的一些经验教训吧。好，那么咱们言归正传啊，把这个多伦多的节目下一期给大家做一个呈现
1: 。欢迎回来
0: ，欢迎回
2: 来，哎
1: 呀
0: ，
2: 欢迎回来今
1: 。今天这一期节目录的真是。很开心啊，很向往。我弄得我又很想再去蒙特利尔玩一趟。那个今年秋天天气好的时候，希望那个时候我的驾照已经考下来了，可以开车带浩南我们一起去玩一下。
2: <笑>蒙特利尔确实是我去的时候感觉还是比较好的，再去一次也是非常向往的。
1: 我我我事先声明一下，我我不是没有考过安省的驾照，我我考了，但是我废油了呵呵，我不知道是不是因为安省的驾照很难考，反正我这边左拐、右拐、变道、停车，多多少少都有一点问题，所以我到现在还在练，还是没有过。不知道蒙特利尔的驾照那边怎么样、啊？嗯
0: 、呃，其实可能不是你的问题，可能我也听说了，相对来说，在安省考驾照的难度是要比魁省大的。他对像我之前呃在一起考驾照的节目中也曾经介介绍过，像在安省，他有一些呃行车安全方面的，他要求更高，比如说你前面有个车红灯停了，要跟前面保持的距离，其实是已经超出了一个你正常老司机开车呃，如果你停这么远的距离，要被后面的车呃按喇叭的
2: ，但是考试的时候
0: 没办法，你就要按照这个安全的方法来开。而魁省呢，相对来说这个容易一些，而且相比安省，咱们豌豆是有级一、级二跟级牌三种。那魁省呢，只有学习驾照跟正式驾照，直接就可以考到正式驾照。呃，但其实这也造成了一个问题，呃，有很多安省过来的朋友说呢，相对来说啊，到了蒙特利尔呢，觉得这边人开车的习惯啊，各方面安全礼让呢。呃，感觉会比安省差一些。其实我从国内从上海过来，已经觉得这边啊司机非常的 nice， 你走过马路啊都会让。呃，但是听从多伦多过来的朋友说呢，呃，已经感觉这边让他们没法忍受了
1: 。反正整体上来讲，我就是没有过，所以我也没有什么好讲的。我们在这个部分，安省在这个部分也确实没有什么特别的优势吧。但是当时我们选择多伦多而没有去蒙特利尔的一个很重要的原因啊，也是我们下面要讲到这个话题，就是工作。因为我们当时肯定是咨询了一些在蒙特利尔或者是多伦多都待过一段时间的朋友。嗯，然后大家说可能多伦多工作相对来说好找一些，一个是整体人口多，然后华人的基数比较高，然后第二个就是安省自己本身是一个金融城市，所以金融类的工作呀、IT 类的工作呀都会相对来说好找一些。那我不知道浩南整体感觉怎么样，但是我感觉是。因为我在这边工作两年左右嘛，嗯，虽然我自己是学教育的，在我们电台里一直都讲说学教育没前途，找不到工作或者如何，但其实，嗯，还是都能够找到。我和 Melody 呃，也都是做偏在线教育这一块嗯，整体上，嗯，还可以吧。就不管你是做传统的制造业还是新兴的 IT， 可能你工资会有差别，但我觉得安省的工作机会还 OK。嗯，不知道浩南有没有要补充的。
2: 没什么要补充的，像我这种还没有毕业的，只能向各位大佬低头膜拜
1: 。那小新说说蒙特利尔的情况吧
0: 。那么说到蒙特利尔呢，呃，魁北克省的就业情况呢，整体上来说在好转中吧，因为之前可能失业率也是加拿大数一数二的。真的吗？但最近呢，这个失业率是创了新低。嗯、呃，说到蒙特利尔，魁北克这边支柱产业呢，大概就是。啊，这个是网上搜的，叫金融啊、IT 啊、航空旅游。说说我个人的感受吧。那个说到金融呢，可以说是这个一把辛酸。那个曾经蒙特利尔是加拿大的金融中心啊，各大银行的总部。那么因为众所周知的原因吧，这个魁北克在闹独立，所以呢，各个银行呢，他为了照顾整个加拿大的生意呢，纷纷呢就把总部迁到了多伦多啊。这也成就了今天多伦多的一个辉煌。啊，非常讽刺啊！这个加拿大五大银行之一的蒙特利尔银行、满地可银行啊，它的总部呢是在多伦多啊，这就好比是什么北京银行，它的总部在上海，就这样。呃、哦，我知
1: 道。知道但是呢，蒙特利尔整体
0: 上说呢，呃，仍然算是一个啊金融副中心吧，啊，可以说是一个受死的骆驼啊。当然，这个跟多伦多，多伦多现在已经大像了嘛。嗯。
1: 就、so、BMO 就那个大楼就在我们公司旁边，它叫那个 First Canadian Place， 最高。很有
0: 意思，这个可能也是这边魁省比较拧巴的，就是，呃 ，BMO 的法定总部是在蒙特利尔啊，但实际操作、运营、行政总部是在多伦多
1: 。所以你也会感觉说，其实蒙特利尔在找工作这个方面，嗯，还是多伦多机会多一些吧
0: 。呃，这点肯定是的，因为无论说是多伦多这边。嗯，咱们就说，如果全不会外语，就是在华人圈内找，这肯定是多伦多更容易。那么一般来说，华人过来呢，呃，如果精通一门外语的话，肯定是英语，也相对来说更好找。再再说了，这个多伦多整体上，啊，这个整个的工业经济的发展都是要比蒙特利尔好的，所以在工多伦多的工作呢，肯定是要比蒙特利尔好找了。啊，这所以是多伦多房价高也是应该的。
1: <笑>当时我们很多朋友都是这样，嗯，一般都是先拿麦大的通知书，然后再拿多大通知书。麦大，呃，整体的，而且招生处的感觉也非常友好。我个人的例子，以我个人的例子来讲的话，嗯，我先拿到麦大的通知书，然后看见他的学费一年是一万五，然后是两年。我拿到多大的通知书，一年的学费是三万，我当时整个人都不好了、啊，就为什么多大要贵这么多？然后后来很多选择多大的人，当然一方面这边工作多，所以我们打工的机会也非常多，可以把这一部分挣回来一点。然后另外就是很多人会觉得，我付这个钱的学费，实际上是在为我之后的工作机会在铺路
0: 。浩南、嗯，对于学费是，特别、嗯是,嗯、是作为如果像咱们研究生啊，嗯，大学毕业啊，高端的，我相信肯定是在多伦多工作更好找。呃，在魁省来说呢，其实。我我感觉啊，就是一些体力劳动的活儿还是挺容易找的，呃，像我最近在学这个移民局给的免费的法语课嘛，他也会介绍一些找工作的内容，或者说在上课的时候，呃，讲单词的时候会讲到各种工种啊，啊，其实他讲到什么老师啊，甚至讲到医生、律师的时候都没说什么啊，讲到水管工的时候，他来了一句哇。呃，不酷打仗就是意思呢，就是说啊，赚好多好多的钱
1: 。哦，这个东西的话
2: ，确实感觉这些就是，如果就加拿大整体而言的话，这些户外的工人是比国内的肯定收入是要高出来很多的，因为他们可能第一是天气比较天气情况比较严，就是可能比较严酷一点，或者是不太那么好。然后第二就是他可能对于这种在他们认为。呃，会相对来说比较辛苦，或者是有危险的工作，获得的报酬会相对来说更高一点
1: 。嗯，有关于找工作呢，我们刚刚做了一期这个电台，是讲新移民找工作的。然后我知道小新这边呢也请到你的朋友，有特别讲在蒙特利尔那边一些这个转型啊、做匠人啊这些的具体的例子的分享。那我们这个话题就不展开了吧。为我们各自的电台打过广告，想听多伦多。啊、的，
0: 欢迎收听啊，闲话闲话加拿大
1: 。然后，嗯，我们讲一些轻松一点的话题吧，就是刚才浩南讲的，加拿大天气就是整体上非常的冷啊。多伦多这边到了冬天的时候，零下二十度、零下四十度是经常。我觉得一月份、二月份的时候，每一天都是二月春风似砍刀，在路上走，嗯，蒙特利尔那边。是不是也经常会有暴雪啊什么的
0: ？呃，说到这个天气呢，其实呢，在蒙特利尔跟多伦多呢，嗯，差不太多，因为两个地方车程大概在五个小时。嗯、呃，蒙特利尔略微会比多伦多再稍微冷一点。它的天气呢，在每年最寒冷的时候呢，可以达到负四十度，但其实这个负四十度是。呃，这边很多时候那个一些公众号会推一些文章说啊，负四十度，其实这个是体感温度，真正实测温度呢，大概也就是负二十五度。他说，呃，体感负四十度，嗯，断断续续有那么几天吧，嗯、呃，加起来十天左右，啊，另外，嗯、呃，如果你们没买房呢，可能不知道这个，哎、买了房你就知道了，这个、只要一下雪就要去铲雪，这个非常的辛苦。整个蒙特利尔呢，一年。我差不多铲个十几十几次、十几二十次的雪
2: 。然而，然而，曾经最著名的连环撞车事件就是在蒙特利尔，就是那个连就是铲雪车加上警车都参与到其中的连环追尾事件。对这个这个呃汽车暴局事件，这个其
0: 实更多的不是呃因为天气冷，而是前面也讲到了蒙特利尔四面环水，中间有一个山，呃。出事地点呢是在这个山山区，然后呢，因为这个本身这个路的坡度比较大，再加上呢，呃，其实下雪倒还好了，就是下了薄薄的一层雨，又结了冰，造成这个路面非常湿滑，啊，大家请看这个这段视频。
1: 我觉得好有意思，因为小新的普通话特别的标准，然后整个人也特别的谦和，然后你就听见小新用特别淡然的声音说“暴
2: 菊事件”，汽车暴菊事件。
1: <笑>对我们电台一向有一个特点，就是嘉宾的普通话还有这个声音的质感都比我们三个主播要好，当<笑>然我们也就是非常坦然的承认这个事实，你们不要来告诉我们，我们都知道
2: ，一个靠嘉宾活着的电台。<笑>
1: 对对对对对对对，小心要常来哦。好的好
2: 的好的，好的好的嗯
1: ，我们再讲一讲这个购物的事情好了，因为我去那个蒙特利尔的时候没怎么买东西，嗯、呃，因为我觉得蒙特利尔好像没什么能买东西的地方，多伦多这一点当然也比较差了，就是，呃，主要我们买东西一个是 downtown 的 Eaton Center， 然后一个就是北边有个 Yorkdale。嗯，然后还有两个比较大的 outlets， 一个是在 One Mills， 然后还有一个是在就靠 Hamilton 那边的 Premium， 就这么几个买东西的地方。然后关键作为一个不太像女生的女生，我每次去买衣服，觉得这几个商场横竖都是那几个牌子，完了要是在当趟 ow 找点独立设计师的牌子吧，贵的简直不能直视，所以这一点的话，我是真的觉得不太行。那不知道蒙特利尔那边是不是会有一些偏法国风格的小衣服，还是我当时没有找到
0: ？呃，说到这个买衣服，我就跟出去吃一样，不是太在行。但是您刚才讲的，我有一点比较震惊的是，我以为啊，这个咱我认我心目当中时尚高端的多伦多会有很多帽呢。<但>听你这么一讲，原来买东西的地方也不是很多，但是蒙特利尔应该说是更少。嗯，在当趟 ow 呢，像你所说的这个法国风格的商场呢，我我不知道，是我们没去过法国，我不知道什么是法国风格的。但是我感觉有一些在当趟 ow 的这些商场呢，就是不是像现代的这种北美美国的这种 mall 里面有电影院什么，它更感觉像有点像我们小时候国内的那种百货大楼里面，可能甚至是一个柜台一个柜台，整体上有一个老板，只是柜台租出去的那种感觉，而不是一家家专卖店。那么郊区呢有少量的帽啊，都非常远。我说蒙特利尔岛有很多帽，基本上都不在岛上，这样这边的奥特莱斯都要开车出去两个两个多小时才能到。呃，牌子呢也比较少。随便国内朋友说，哎，查了一下加拿大某个牌子比国内便宜，你能不能帮我买一下？我一查蒙特利尔没有这个专卖店
1: 。口罩，呢？
0: 就这个，即便是像这个 Coach 啊。这这个可以打广告吗？呀，这个<笑><笑>我朋友给我买一个 Coach， 这个非常大众的一个北美品牌，我还是坐车花了两小时到岛外的一个 mall 去帮他买
1: 。我的天呐，在在多伦多买
2: 东西的话，感觉有一点就是，每次别人比如说朋友让我帮他们可能看一些什么东西啊，除了价钱以外，然后还要加上很高的税，在安省的话是百分之三的税，那蒙特利尔是不是税会低一点啊？
0: 好了，我我们输了，我们百分之十五的税
1: 。
0: 向向大佬低我们的搬家
1: 计划，<笑>我们的搬家计划取消了
0: 。刚刚
1: 刚刚那个那个他讲那个百货大楼的时候，满脑子都是那个你们的头像啤酒踢踢到百货大楼
2: 。谁还不会 freestyle？
1: 就是谁也不会 freestyle。哎，怎么魁省的税这么高？ 1 5这个真的非常高啊
0: 。这个因为整个呃，大家都是有联邦的税 5%， 这个是在加拿大所有的省都一样嘛。然后魁省单独的税是 9.975%， 所以差不多就是 15% 的样子
1: 。天哪，我觉得。就是就是这一点上还是挺神奇的，就魁省不要闹什么独立了，就就跟着我们吧。我记得我去卡尔加里的时候，那里本地的税好像加上国家的税不到百分之八吧？嗯嗯嗯，嗯我觉
2: 得本来以为我们每次结账算的时候都要乘以一点一三，已经够心疼了，没想到魁省的朋友要乘以一点一五
1: 。对。我觉得刚才我们讲的衣食住行啊，这些都是非常嗯实际的问题。然、啊、后我本人还有一些问题想要问，就是听我们电台的人都知道嘛，我是一个民谣狗。然后我对于蒙特利尔呢，它的音乐方面其实是有很多向往的。尤其现在夏天，我知道蒙特利尔几乎有北美几个非常非常著名的音乐节，应该是北美以音乐节而著称的几个大的城市之一吧。像北美最大的这个爵士音乐节，然后民谣音乐节都在蒙特利尔。嗯，然后我知道马上就要开始的另外一个音乐节呢，也是就是这个这个嗯，二零一七年的应该是在年末，每次都会有。他这次是 Lord 也会要去，所以我真的是非常非常非常非常非常好奇，他的音乐的氛围到了夏天真的会非常浓厚吗？
0: 嗯，这个音乐的氛围呢，应该说是非常浓厚。呃，就在你刚才跟我聊的时候，我刚想起来，我在今天，呃，吃完晚饭的出去散步的时候呢，就在我家旁边的这个公园，啊，就想起了这个非常美妙的舞曲。啊，一看，哎，这边的这个老外的老头老太呢，也在这边跳广场舞，当然他们是这种交际舞了。呃，到了蒙特利尔的夏季呢，这个音乐节。我觉得应该说是每个周末都有一个音乐节，因为整个在加拿大蒙特利尔也好多伦多也好，夏天也就这么两个月，那所有的音乐节呃都集中在这两个月里面。那从我个人呢，最近几个礼拜呢，就有一个非常明显的感觉，因为我、呃、我有我有一个房间在做 Airbnb 嘛，那么之前呢，呃可以说是乏人问津，那么最近呢。啊，就一直有人在询问有没有空有没有空啊！我后来就把这个价格呢又翻倍提了一下，仍然有人不断的来付定金来预订，我就很奇怪，我说我说你你我说很多人来问你们现在这个什么情况来蒙特利尔啊？他说我有一个音乐节，呃，而且这种音乐节呢一般他会卖套票，一卖就卖三年，他说给你便宜点，给你折扣，你买三年的，所以很多呃买了票买了音乐节票的人呢，他会每年。在这个时候呢，定期的来造访蒙特利尔
1: 。嗯，蒙特利尔就是，不管是因为我，我整体上感觉蒙特利尔就是一个艺术氛围要浓厚很多很多的地方，不管是电音啊，还是这个摇滚啊，还是民谣啊，就尤其是就是最近的这个叫做嗯欧辛格音乐节，我不知道，对对就是
0: 欧辛格，对对对对
1: 对对，对对对对之前
0: 呃有一对从这个。温哥华过来的一对小夫妻就是来参加这个音乐节的
1: 。对对对对对，因为今年的欧辛格音乐节大牌很多嘛，像我刚才讲的，会有会有会有 Lloyd， 我非常想去听他的现场。对我本来
0: 想跟这两位房客，我说要不你带我一块儿，咱们去见识见识这个音乐节，也给听友做一期节目。我后来一查，这个门票还不便宜。想想
1: 罢了嗯，是的。他那个门票倒也不是说不便宜，但是他嗯，就是。音乐节其实我觉得是一种一种一种,一种，你不是说一定要听到非常非常清晰的一个什么，因为你不可能有听 CD 好嘛。但是它整个你在那个里面跟大家一起去享受音乐，然后去聊天，然后在草坪上然后晒晒太阳，嗯，我觉得那种户外的感觉啊什么的就非常的好。所以
0: ，<是>嗯、感觉一下那种酒池酒池肉林的氛围嘛
1: ，<笑>也没有酒池肉林啦，就是。<笑><笑>我突然想到，我在北京看草莓音乐节的时候，整个流动厕所里都是套套，果然是酒池肉林。但是其实并不是这个样子，就是嗯，因为因为你想要有一种放松的方式，有的人可能去海边，有的人可能去山林。但是我觉得你就在蒙特利尔，你转角出门，你就可以看到这个音乐节的感觉，肯定是非常不一样的，对吧？嗯
0: ，好的，争取咱们明年啊一起去也感受一下。嗯，
1: <实>多伦多是有那个 TIFF 嘛，但是就是那个多伦多 International Film Festival 电对电影节，但是就在我们公司楼下，但是我觉得跟音乐节是非常不一样的。嗯，浩南有什么问题吗
2: ？我、哦、其实就想就刚才那一句说一下，呃，夏天说这个节日气氛比较浓厚，就借小新的节目里面一句话，就是说多伦多不是多伦多呀，加拿大这地方四季分明，就分别是。嗯，冬季、夏季咳咳和冬季还有冬季，所以就也就趁着夏季还能出门的时候，可能大家都会选择去举办一些活动啊，大家一起热闹热闹啊。我这儿的话还有一个比较偏生活的问题，就是说，嗯，作为双语城市，如果在蒙特利尔不说法语的话，会有麻烦吗？
0: 呃，应该说是没有太大的麻烦。之前我节目中也反复讲过，之前包括请的嘉宾也有不会讲法语的。嗯，应该说是 part problem， 就是哎呀，你看咱们这个，<分>你你你们你们说这在多伦多中文会夹夹夹夹这个英语，我们现在也习惯了会夹一些法语、呃，真的不是故意的
1: 。哎呀，小新再给我们讲几段法语，你跟我们用法语打个招呼吧。哎
0: 呃，呃，彭叔，呃，你上次节目中也提到了这个撒律，我我呃、uh, 跟你说一下，这个撒律其实不是再见的意思，他跟彭、bon、叔一样，就是相当于打招呼。他们这个法语比较奇怪，你你可以见面先说个撒律，然后说再见的时候也可以接着说撒律
1: 。哎，你用法语说一句，嗯，大家好，我是小新，或者你好，我是小新
0: 。呃，啊，其实我还没到这么啊，应该应该可以说了，应该呃，彭叔是虽，呃，小新。
1: Oh, 我觉得一说法语就英语高大上，有没有后男
0: ？有
2: 有颤抖了
0: ，<笑>没有了。其实这个呃法语，我有一期节目讲过。我个人觉得呃，其实比英语要稍微难听一点，因为它有一些小舌音，感觉是在像吐痰一样的。但是呃，确实是这个法语呢，它感觉就是说你在说的时候会特别严肃，它整个这个口型。是比较绷着，像同样就是有一个，比如说英语比较多发的这个 r、er、d in g color， 这个 a，、er, 这相对于英语来说，它口型就是嘴巴是比较裂开的。那同样在法语里，这个 er 呢，它嘴巴是呈一个圆形的， er 是有点像要吐的那个 er 但是呢，啊、这个你发音的时候呢，就感觉肌肉会特别紧张啊，可能有点瘦脸的作用。<笑>那其实多伦多、哎、呃，给我感觉应该也是个双语城市吧？这个英语和中文是不是都是官方语言
1: ？嗯、那是温哥华，多伦多还没有到这个程度。多伦多主要是这个，嗯、呃，多伦多和印度语，多伦多和韩语呵呵都有。<Okay. S 1> 对 <Okay. S 1>、哎，那就是你说的、哎、那安省
0: 针对新移民也有免费的英语课吧
1: ？有的，有的。针对新移民的话，都会有那个 ESL 的定级，定级完了之后，都会给你安排相应免费的英语课，根据你不同的级别嘛，所以有可能会出现一个教室里面有一个六岁的小朋友和一个八十岁的老太太都在上同一个级别的英语课。那我们就是 o e c 教育学院毕业的同学，也有去当这个 ESL 老师的，嗯，但是对对对，但是像呃魁省那边应该都是免费的法语课和英语课都有吧。
0: 呃，免费的法语课跟英语课都有啊。说到这个八十岁的老爷爷，呃，现在上课做我同桌的就是一位从墨西哥过来的八十岁的老爷爷。啊
1: ，那你可以跟他一起喝特 e q 然后顺便学一下西班牙语，也蛮不错的。
0: <笑>可以可以，他是会西班牙语、意大利语跟这个一点点法语跟英语
1: 。哎，那你就教他中文就好了，那他差不多可以去联合国工作
2: 了。<笑><型><笑>但是整体上来。以后，小心可以发展成多语种电台，发展到西班牙、墨西哥去。嗯
1: ，对，上来先用那个法语打一遍招呼，再用中文，再用英语，然后等打完招呼，这一期电台差不多就结束
2: 了。嗯、差不多四十分钟够了
1: 。<笑>对，哎，那就是说，在蒙特利尔生活，其实不会法语的话，也不会有太多的麻烦，对不对？嗯
0: ，没有太大的麻烦啊。哦
1: ，其实我听他们说，如果去魁北，就是魁北克城呢。
0: 啊，那那应该说，在魁北克城呢是魁北克省的首都，哎、首都省会。OK， w h a t e v e r 那个呃，他基本上全是讲法语的
1: 。哦，我还没有去过。其实作为
0: 一个旅游城市，在一些服务业啊、商店啊、酒店啊这些，他们肯定都是双语的，这没问题。嗯
1: ，我还没有去过那里玩想要哪一个小长假、啊？非常不
0: 错。你如果说喜欢欧洲的风格的话。啊、呃，它是比蒙特利尔更加欧洲、更加法国
1: 。我没有喜欢欧洲的风格，我只要喜欢欧洲的吃的，<笑>就是这样实在。金牛座、啊，那还是蒙特
0: 利尔吧，因为呃大城市多元化，它的食物相对来说会净化的更好一些吧。真正纯粹的，我相信纯粹的这个魁北克饮食啊、呃，你如果去吃布丁的话，你吃第一顿 OK， 第二顿我觉得就有点腻了吧。
1: <笑>那个现在是深夜了，快要十二点了。我问个深夜党的问题：我们上一次去蒙特利尔的时候呢，就听说蒙特利尔是北美夜生活之都，然后听说是北美啪啪啪生活最兴盛的地方。那真的是这个样子的吗
2: ？难道因为音乐会大家都要鼓掌吗？
1: <笑>后来你装什么装？不要<笑>理他，小新，快回答我
2: 。好吧，这
0: 个我实事求是的说呢，啊，我是。不了解啊，怎么有行业有点心虚？哎，不是这个呢，在蒙特利尔确实有这种说法，说这边是一个北美的叫性都啊，性生活之都。但是你说真正有多么兴盛呢？啊，最多在当趟我看过几个这个脱衣舞的广告，嗯、啊，具体去呢，我我是是是真的没有去过啊，不是因为我太太也在听。
1: <笑>小新是不是因为你是爸比，嗯、所以呢，就是没有这个机会
0: 了？哎，那个两位，你们有机会还是帮我探访一下，就我特别也想做这方面节目，呃，可能要仰仗您二位了。特别是那个豌豌豆啊，这边呢，呃，我也经常看介绍啊，这个男脱衣舞呢也是非常有名的
1: 。啊、哦，没有问题，我这就去看。<笑>我非常好奇，我已经好奇已久了，真是浩南走起！你想跟我看男的，一我还是
2: ？那我们就分波吧，我就不去男的那边了
1: 。好的，那我们就可以录两期节目。
2: 哎，那非常好，非常好！<笑>
1: 一波男的，一波女的。好，我们现在已经定下来了，去蒙特利尔的基本行程，先那个买一张 TTC 的月票，反正40块钱，然后再是不是人家蒙特利尔又
2: 不叫 TTC
1: 。哦，对，不叫 TTC， 反正就先
2: 买
1: STM STM ST。对。听起来好像那个上海东方卫视之类的，就<笑>那我们那个就是有关于蒙特利尔的这些问题，大的小的，我们好奇的也都问了。小新这边有没有什么关于多伦多的问题要问我们的
0: ？嗯，其实呢，呃，我一直有一个看到，也可能是偏见吧，就是说，因为蒙特利尔曾经是加拿大最大的城市嘛，嗯，那么它现在衰落了，被多伦多所取代。你知道这个，嗯。越反而是越是衰落、越是弱势的人呢，他可能内心上越会反而会越强一点啊，或者说会更计较一点。就是说，同样多伦多跟蒙特利尔，呃，两个城市的当地人对对方的感受是怎么样的？因为我之前有个朋友啊，他在蒙特利尔呢来旅游，然后呢，他觉得冰球是加拿大的这个第一运动嘛
1: ，他就买了
0: 件球衣，结果呢就险些在街上被打，因为。他是买了一件多伦多冰球队的球衣。
1: 蒙特利尔人这么这么友好啊，上来就要就要就要揍他。是的，因为
0: 感觉呃，就是说，嗯嗯，之前也看过说你在蒙特利尔呢，说多伦多球队好呢，就人家不太喜欢。相反，嗯，多伦多作为一个啊，可能人生赢家吧，已经赢了，是不是会更包容一点？在那边说蒙特利尔的好处，嗯，多伦多人会嗯觉得没有
2: 什么。下次我去
0: 温
2: 哥，下次我去买一个蒙特利尔的球衣上街走一走试一试。
1: <笑>哎，那你去吧、啊，我可不想被打。
2: <笑>嗯、我那个蒙特利尔球衣底下套一个多伦多球衣，然后实在不行就脱
1: 。就说我是卧底啊，你认错人了。啊、<笑>我觉得那个呃，温哥华在隔壁还没说什么呢，我们多伦多就不好意思说是人生玩家了。当然我，我呃人生赢家。当然，我和浩南都不是多伦多人，所以也不太能代表本地人说什么。嗯，但是我有很多同事是多伦多人啦、啊，有时候我们也会聊到蒙特利尔或者如何。嗯，我整体上感觉，大家提到蒙特利尔的时候会有一点戏谑的感觉，就是会说啊、嗯，他们又要闹独立了，哎呀，随他们去吧，就是有一点这种感觉。嗯
2: ，我个人感觉的话，嗯、从我去蒙特利尔玩的时候，因为我们。就也就像学生一样，他们也也不一定就知道我们是多伦多过去玩的，还是或者就在本地上学的，所以呃，从我个人感觉来看，就是人蒙特利尔的人民还是非常友好的，平时问一些问题啊什么的，或者说是有一些，比如说街上的那个。比如说，之前有一次是租自行车，然后他那个就默认是法语的，法语又看不懂，所以就找路人帮忙。这个时候他们都很热心啊之类的，反正就是我感觉还是非常的和善的。然后有有需要帮助的话，他们都会积极的帮助的。我觉得还挺好的，其实
0: 。
1: 嗯，嗯、呃，小新还有没有什么别的好奇的地方？
2: 嗯、
0: 那刚才呃，豌豆也提到了，在这个呃魁北克还是。呃，曾经提起了这个魁北克独立的事情。其实我们身在魁北克的这些华人啊，也稍会稍微，当然觉得可能性不大了，但会有一点点担心。这个万一魁北克独立了以后，啊，咱们很多移民辛辛苦苦获得的这个加拿大绿卡，就变成魁北克蓝卡了。这个，个那个，呃，我想问一下，这个咱们很多华人，啊、呃，包括留学生朋友，在多伦多，在安大略省。嗯、呃，如果毕业以后想留在加拿大，通常会，嗯，这个难度会不会很大？嗯，需要一些满足一些什么条件
1: ？哇，这个问题好大，那个，那我来回答一下好了。嗯，
0: 是直接跟当地人结婚、嗯、对吗
1: <吧>？哇，跟当地人结婚？多伦多有当地人吗？<笑>都是外面来的。<笑>对这个问题，我来简单回答一下好，因为这个问题在知乎有很多的那个朋友问我们。嗯，首先我和浩南还有 Melody， 我们三个主播都是留学生嘛。那留学生留下来的话呢，在安省的话是有省提名计划的。如果你在本地呃被认可的大学，基本上正规大学都会被认可啊。获得了一个硕士学位，那你就可以申请一个省提名。省提名大概半年可以拿到吧，然后它在你的移民中会有一个巨大的加分。你拿着这个省提名呢去申请移民，在等个一年左右的时间，基本上就是保证是可以拿到的。嗯，那你在等待的过程中呢是会有工签的，一般是呃有三年左右。嗯，所以说留学生，我觉得如果你拿了一个硕士学位的话，不会太困难。那当然，如果你是本科毕业。或者是说你是直接呃想要申请过来的话，也不会太难，因为他你只要在这边工作过一年左右的时间，然后有相应的雇主担保，也不会有太大的问题。所以我觉得安省虽然说听起来每一年移民的政策都在收紧啊，或者是有一定的变化，但是并不会太难。那当然就是如果小新的电台的听众对我们嗯讲的这个话题。尤其是安省怎么留下来，有一定的疑问的话，也可以来听我们的电台啊。<笑>我们的电台应该是在去年的时候，呃，讲过专门讲过一期这个安省移民的问题，应该是我们电台第十六期节目吧。嗯
0: ，好的，大家记住了第十六期。
1: 嗯，好的，我觉得时间也不早了，都快十二点了。我们今天聊的内容还是很详实的。嗯，这是我们第一次跨电台合作，但绝对不是最后一次，对吧，浩南
2: ？一定还会有更多的机会的。
1: 嗯，我们不是说好了要去蒙特利尔吃 brunch 吗
2: ？还要吃他还要吃小新老师做的饭
1: 。对的，对的，对的。希望小新老师电台的听众不要觉得我们太聒噪，因为这就是我们的 style。天哪，双压，<笑>我简直太厉害了
2: ！完了，完了，被被嘻哈洗脑了
1: 。嗯，<笑>对的，对的，小新老师有没有什么想说的
2: ？好的，欢迎欢迎来蒙
0: 特利尔。那个以后呢，我也会去多伦多啊，和你们吃火锅啊，啊，加唱歌。嗯
1: 一会儿我把那个浩南的微信推给
0: 你。啊、哎呃，对，还有就是什么时候把那个、那个、那个 Melody 的微信给我？他不是你们
2: 电台的颜值担当吗？是
1: 的，哎呦，<笑>
0: 说到
2: 重点了，啊、人家不，<我>人家其实并不想要我的微信。
1: <笑>好的。呃，不管是小新也好，还是任何一个听众也好，如果你想要获得 Melody 的微信的话，请到我们的微信公众号多亚多亚多伦多 D Y D Y Channel， 或者是到我们的微博 at 多,多亚多亚多伦多来找我们。小新有没有微信和微博跟那个听众互动
0: ？那个我的微信跟微博呢？呃，就都是闲话加拿大，您就直接搜这中文就可以了。
1: 嗯，那特别要和我们多亚多亚多伦多的听众说的是，小新的电台是非常实用、非常详实、非常踏实的一个电台，跟我们闲聊的这个风格非常的不一样。但是如果你想要获得有关于加拿大，尤其是在魁省那边啊、呃、比较一手的这个信息，也可以出门右转到闲话加拿大去做一做。嗯
0: ，远走不送，好的，也欢迎大家收听这个多亚多亚多伦多，这个是一个非常轻松、非常。呃，幽默的一个，同时呢也有很多干货的一个电台。
1: 嗯，好的，我们就是要这样保持互相吹捧，非常的好，保持这个节奏。<对>嗯，好的，那我们今天的节目就大概到这里吧。呃，节目的最后呢，我们放一首歌，就是我们讲过要去参加这次多伦多这个呃、啊、不蒙特利尔欧辛格音乐节的这个这一首《Royal》。嗯，好的，拜拜
2: ，拜拜，拜
0: 拜
1: 。OK。
0: 好，节目最后呢，再一次的感谢豌豆还有浩南对本期节目的大力支持。作为电台风格问题，当然咱们不多说了。其实我既然放上来啊，嗯、呃，其实我也是挺喜欢多呀多呀多伦多这个电台的风格的，特别是这个豌豆主播非常的专业啊像我之前呢自己播呢，基本上是列一个提纲，一二三四五那像豌豆主播呢，就明显比我专业的多，他会感觉就是大公司出来的。呃，会做比较详细的节目构思，然后包括音乐啊，像这两期我没有配音乐，之前音乐呢也是随便网上找一些热门歌啊，啊豌豆主播呢会配一些契合节目内容的一些音乐，还是非常用心。那么如果大家喜欢这种比较轻松幽默的风格呢，也可以去同样在喜马拉雅或者是荔枝或者是。网易都可以搜到他们的电台。好，那这期节目就到这里，咱们下期再见。